1: Het economische nieuws van vandaag... is natuurlijk het vertrek van Ralf Hamers als CEO van UBS. Daar gaan we zo meteen op in, want het is vooral nu de vraag... hoe reageren de beleggers erop? Maar we beginnen met de Europese vastgoedmarkt... want daarmee ziet het er niet best mee uit. Europese vastgoedaandelen zakken naar niveaus... die we voor het laatst zagen tijdens de financiële crisis. Steeds minder mensen vragen een hypotheek aan... en tegelijkertijd lopen de schulden bij projectontwikkelaars steeds verder op, wel de banken aan Bloomberg. Hoogleraar vastgoedfinanciering Niels Kok aan de UMA-Stricht University. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zijn we onderweg naar een nieuwe crash van de huizenmarkt... zoals we in 2009 zagen?
0: Er ah, nou, wordt optimisme op, uh, op de woensdagmiddag, denk ik. We komen uit tien jaar groei. Kantoren verdubbeld in waarde. Woningen verdubbeld in waarde. Zelfs winkels hebben het goed gedaan. Dus, uh, ja, dus, dus in die zin uh, moet er nog heel wat vanaf. eer we echt richting een crash gaan. Maar... U noemt het optimistisch uh, dus? Ja, nou ja, kijk, er gaat wat vanaf. Alleen bij heel veel sectoren is er ook heel veel bijgekomen. Ik denk dat we in een uh, misschien nog wel een gezonde correctie zitten. Alleen dat is niet zo op de kantorenmarkt.
1: Nee, hoeveel ziet u eraf gaan op de
0: kantorenmarkt dan? En, uh, kijk, het, het ene kantoor is het andere niet. Als ik hier naar buiten kijk in Den Haag, dan zie ik kantoren... en uh, daar moeten wel 70 procent vanaf. En, uh, en dat gaat heel erg pijn doen. Anderzijds kijk ik de andere kant op... en dan zie ik uh, duurzame, vrij nieuwe kantoren op een toplocatie. Weet je, daar gaat ook wat vanaf, want die rentes zijn opgelopen... maar dan heb je meer over 30
1: Oké, okay, maar als ik dat zo hoor, 70 betekent dat dan dat de vastgoedportefeuilles van de bedrijven... onder water komen te staan?
0: Ja, absoluut. Alleen, één voordeel is... vroeger zat iedereen voornamelijk in kantoren... nog een beetje winkels, een beetje woningen. En tegenwoordig zijn de vastgoedportefeuilles wel wat meer gespreid... met ook logistiek, wat het, wat het nog steeds heel goed doet. Maar ja, waar het gaat om kantoorbeleggers en financiers van kantoren... die, die moeten hun borst nat maken...
1: Ja, nu uh, hebben we het de afgelopen tijd ook vooral over de huizenmarkt. Hè. Uh, 2030, 900.000 woningen moeten er dan bij zijn. We ja. zagen tijdens de vorige crisis, dat weet ik nog goed, ik studeerde uh, af... en ik merkte al dat een, een paar generaties voor mij al woningen aan het zoeken waren. Uh, die werden op dat moment niet echt gebouwd, waardoor we dus
0: nu een tekort hebben. Gaan we dat straks ja. in deze jaren dan ook zien? Absoluut. Ja, kijk, het doel is natuurlijk 100.000 woningen per jaar, maar dat gaat niet gebeuren. We moeten blij zijn als we volgend jaar 50.000 bouwen, want de projectontwikkelaars. Die hebben aan de inputkant zekerheid hè, van de kosten en, en, en schaarse arbeid. En aan de andere kant zien ze dat het wegzetten van de woning aan, uh, aan, dan wel de belegger, dan wel de particuliere, uh, uh, nou ja, bezitter, de eigenaar-gebruiker. Ja, dat wordt natuurlijk lastiger met, met hogere hypotheekrentes. Uh, dus er wordt, dus er wordt minder gebouwd. Anderzijds, wat dat wel betekent, dat is wel weer een beetje een, nou, noem het een, een kussen of een buffer uh, voor die, voor die woningmarkt. Waardoor de correctie daar, wat beperkter zal uitvallen.
1: Ja, maar op zich kan goedkoop zijn dus uiteindelijk voor de nieuwe kopers. Die, die komen er dan het beste vanaf?
0: Ja, die komen er het beste vanaf... waar het niet dat die natuurlijk wel moeten gaan financieren voor... nou ja, hè, waar zit je nu rond de 5 procent? Terwijl hè, de koper van, van anderhalf jaar geleden die financierde voor 2 procent. Dus enerzijds gaan de prijzen wat omlaag... anderzijds gaan de financieringslasten wat omhoog. Dus netto voor die nieuwe koper ja, schiet het nog niet zo heel erg op. Maar hè, voor, de bestaande, voor de bestaande eigenaar... Ja, die hoeft zich nog niet zo'n zorgen te maken... Dat, ja, dat die prijs door de helft gaat, zo snel zal dat niet, uh, niet gaan.
1: Oogleraar vastgoedfinanciering Niels Kok aan de Maastricht University. Dankjewel. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Tesla-concurrent Lucid schrapt 1300 banen. Zo'n 18 van het personeelsbestand. De autofabrikant heeft gewoonweg te weinig bestellingen... zegt Noud Broekhoff van de Nationale Autoshow. Het zijn wel hele innovatieve auto's, maar ook heel erg duur. En, Hoe ja, duur? Je, nou ja, in Nederland uh, kun je rijden vanaf 160.000 tot 220.000 euro. Dat is een aardige prijs voor een auto. Uh, ja, en als je dan niet ingrijpt, uh, ja, dan ga je over de kop. Werknemers bij ING in Noordoost-Nederland staken morgen massaal, 24 uur lang. Omdat er nog steeds geen nieuwe cao bij de bank is. Dat hebben vakbonden FNV en CNV vandaag laten weten. En Jumbo gaat heroverwegen of ze sportteams nog wel blijven sponsoren. Een van de redenen is uiteraard de onrust rondom topman Frits van Eert afgelopen jaar, zegt sportmarketeer Bob van Oosterhout. Maar er zijn volgens hem meer redenen.
0: Ook Karel van Eert is uh, overleden, uh, de vader van Frits. En uh, Karel was een enorme pijler onder uh, de sponsoring. Is een enorme wielerliefhebber, schaatsliefhebber geweest altijd. Um, uh, tel daarbij op uh, dat natuurlijk het marktaandeel van Jumbo... een klein beetje onder druk staat. En uh, ja, dan zijn dit uh, soms wel eens uh,
1: strategische keuzes... Uh, die overwogen worden. En voor de Formule 1-fans... zelfs de sponsoring van Max Verstappen... zou wel eens kunnen stoppen, zegt Van der Oosterhout. De Daily Move, BNR Ja, we zeiden het net al. Hè? Er is veel te bespreken wat betreft de beurs. De opvallendste beursverschuivingen. Beursverschu bespreken we uiteraard met een van de heren van BNR Beurs. Elke dag half zeven op BNR. Jelle Maasbach is vandaag aangeschoven. Jelle, Hallo. welkom. Jelle. En ik hoef maar één woord te zeggen en dan ga jij los, denk ik. Hè? UBS.
2: Zeker, want dat was natuurlijk wel het beursverhaal. Hè? Die Zwitserse bank. Dat aandeel ging vandaag flink omhoog. 3,7 procent maar liefst hoger uh, gesloten. En best cru. Dat heeft te maken met het onverwachte vertrek van Ralf Hamers. Binnengehaald als de Wonderboy. Hè? Kwam van ING over. Moest de UBS uh, moderniseren. Maar de verplichte overname van Credit Suisse... nog geen tien dagen
1: geleden heeft uh, roet in het eten gegooid. Ja, inderdaad. Um, beleggers reageren positief op? Hoe hoog staat de UBS nu? Ja, wat ik zei, 3,7 oh, ja. procent hoger uh, gesloten. Ja, precies. Ja, ik dacht inderdaad... de slotstand is zojuist uh, binnengekomen. Um, Hamers eruit en er zijn... Voorganger volgt hem op, hè?
2: Ja, Disney model, noem ik het maar. Uh, ook daar ging de CEO weg en kwam zijn voorganger terug. Dat gebeurt nu dus ook bij UBS. De Zwitser Sergio Ermotti komt terug om orde op zaken te stellen. Daar zijn beleggers dus ja kennelijk blij mee hè, dat het aandeel zo hard stijgt. Maar ook wel sneu voor raamhamers. Zat er pas 2,5 jaar. Al hoeven we financieel geen medelijden met hem te hebben. Want uh, bij RTL Z hebben ze uitgerekend wat hij in die korte periode bij elkaar verdiende. Ruim 28 miljoen euro. In 2,5
0: jaar.
2: Of ja, en daar stopt het niet, want er komt nog 3 tot 6 miljoen euro bij. Dat wil zeggen, hij blijft nog aan... Als een gouden handdruk of zo. Of? Ja, hij blijft nog aan als adviseur, dat zie je heel vaker. Dan blijft ze zogenaamd nog achter de schermen... voor de transitie, voor de begeleiding. En dan krijgt hij oh, 3 okay. tot 6 miljoen.
0: Nou. Ja. Alhoewel,
1: dat hebben ze al wel weer verdiend uh, met die stijging vandaag. He, van de koers. <laughs> ja. Dus ja.
0: En je wil het ook nog even hebben over een andere rijkaart.
1: Ja, over de CEO van Starbucks, Howard Schultz.
2: Die wordt op dit moment gegrild door de Senaat. Moet op het matje komen. Ik zat naar die hearing te kijken. Oh. nou uh, Schultz die lag overhoop met de rechter want Starbucks heeft medewerkers aangepakt... die zich wilden aansluiten bij de vakbond. Daar heb ik het een keer eerder hier ja. over gehad bij de Daily Move. Um, hij heeft salaris ingehouden en zelfs mensen ontslagen... die zich wilden aansluiten bij de, de vakbond. vakbond. Nou, dat maakte onder meer senator Bernie Sanders woest. Ik luisterde net naar de hoorzitting en dat klonk
1: zo. Over de past 18 maanden... Starbucks heeft de meest agressieve en illegale gevoerd. In the modern history of our country. That union-busting campaign has been led by Howard Schultz, the multi-billionaire founder and director of Starbucks, who is with us this morning, only under the threat of subpoena.
2: En die Schultz had je moeten zien, Die had echt een kop als een oorworm die zat er echt op te vereten. En, en die Bernie Sanders deed dat heel erg goed, moet ik zeggen. En die zei de hele tijd: Deze miljardair, en
1: elke keer zag je hem vertrekken hè? Dat is een boeiende hoorzitting. Dankjewel, Jelle Maasbach van BNR Beurs. Heb je de slotstand nog van het te goed? De AIX is gesloten op 745 punten, 1,6% erbij. Tot zover de economie-update. Je vindt hem iedere maandag tot en met donderdag... vanaf 6 uur in je podcast-app en natuurlijk in de BNR-app. Dus downloaden.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik... maar er is nog veel te winnen op weg naar netzero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash netzero.